0: 大家好，我是德芬娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。上一集的时候呢，跟大家聊到说，感情啊，其实是一种我们的行为跟这个我们想要获得被爱的感受，像这样子的一个体验之间的一个交换。那么有人呢就问我说。这样子感觉我们好像要学习怎么样，就是跟另一半斤斤计较的这种感觉。我只能说，当然不是啦。所以呢，这一集就想要来跟大家更细聊这件事情。那么我不知道大家会怎么样看待小戴我啦。不过呢，以我自己来说，如果你问我，就是我认为自己最大的成就是什么的话。那我的答案呢？其实是我的老公哦，就是我认为我老公就是我最大的成就。这种感觉有一点点像是，就是父母把自己的小孩当成自己的成就那种感觉。然后我的话则是，我把老公当成是我的成就。呵呵为什么呢？讲个最基本的就是，我跟我老公结婚到现在已经六年了。那我们结婚之前的话是交往了三年。然后在这样子的一个九年的时间当中呢，基本上我们是没有吵过架的。大家要知道，吵架的情形呢，其实通常都是一边的人先生气，然后呢，另外一边的人呢，因为就是对方生气了嘛，然后可能讲一讲之后，变成两边的人都生气。好，所以呢，通常都是一边起头，最后双方一起生气，变成吵架。但是呢，我们两个人就是很微妙的是，我们通常就只有单边生气，然后就不至于吵起来。就是另外一边的人总是可以保持他的冷静。好，所以呢，我们就是这九年来从来没有吵过架。那我自己是觉得这样子应该就已经听起来很不容易了吧？好，那更不用提说，我之前提到就是我的老公是有焦虑症的嘛。然后我们两个人呢，其实，在传统上，好传统上，在结婚的时候会讲求门当户对。虽然这年头已经比较少这个情形了，啊，不过我们两个人呢，其实也并不符合这种门当户对的概念。那当然，为什么传统上会要讲求门当户对的理由，就是因为当两个人的这个生长环境背景、经济状况比较接近的时候呢？他们之间的沟通啊，摩擦可能会比较小一点。所以呢，以前先人的智慧呢，就会告诉我们说，就是要门当户对，是因为这个理由啦。好，那当然在现代来说，这个就不见得是那么必要条件了。因为当我们的沟通技巧变得更好的时候，其实就并不一定需要这个门当户对这样子。那其实说句老实话，我当时选择我的老公的时候。我是有那种，就是想要打破阶级这样子的一个概念存在的，就是我想要证明这件事情是可行的。当然，这个感情嘛，基本上双方都要努力啦。好，所以呢，这个我当时也是觉得，诶、欸，我认为我跟我的老公两个人可以做到这件事情，所以我才会做出这样的一个选择嘛。所以呢，我们两个人可以一路这样子，算是很顺利的走过来。我认为双方都是有努力的地方。那么回到今天，我想要跟大家聊的主题呀、啊，就是交换嘛，对不对？那其实我一开始跟我老公交往的时候，我那个时候就一直在问说，我到底可以给他什么，然后他可以给我什么？通常我们在一开始的时候都是凭感觉去喜欢一个人嘛。好，可是呢，当开始交往的时候呢，其实。我们必须要去确认，我到底想要从对方身上得到的东西是什么，就是那个感觉到底是什么。好，必须要将它一个比较具体化，做这样的一个过程。那通常呢，我们都会预设立场，直接认为对方可以给我们就是我们想要的东西。好，一开始只是凭感觉嘛，觉得他可以给我，虽然我也不知道那是什么，就是一个很模糊的啊。感觉他可以给我，所以我喜欢他。好，那可是呢？当你具象化的时候，其实你就会发现对方不见得是可以给你你要的东西的。那那个其实是一种假设。好，但是我们不会认为他是假设，很多人都会以为那个就是真的，就是对方真的可以给我我要的。但其实不是的，那只是我们的一个假设。好，所以呢，在交往的过程中，我们就必须要去确认这件事情，确认说我想要的东西到底对方可不可以给我。我举个例子，好，我想要对方给我安全感。好了，我一开始喜欢对方，觉得他可以给我安全感，可是他真的可以给我安全感吗？这其实是一个问号，但是我们很容易就会以为这是真的，以为他真的可以给我这些东西。但其实不是的，这只是我们心中的一个假设，就是要认清它是一个假设，然后呢，去设法好去确认说这个假设是不是真的。那当然，就是以我来说，我就是确认之后，好、哦、有一些东西发现，诶，他不能给我，那他不能给我的，我会不会 care？ 我能不能接受？他可以给我的是什么？那这个是不是对我来说更重要的东西？比如说，像我老公，他在还没有结婚之前呢，给人的印象都是比较属于花花公子型的，好，就是这样的印象啦。当然，实际上他好像也没做什么，但是给人的感觉就是这样。对，但是其实我老公虽然是比较忠诚的类型，就是他真实的个性是忠诚的类型。好，那所以这就是，嗯、呃，实际上跟想象中是不一样的。那当时呢，我会对这个人产生兴趣，就是因为我发现了这件事情，就是诶、欸，大家都说他是花花公子，可是我发现好像不是这样啊。但是这是真的吗？我就是要去确认他，所以这就是嗯，我们交往的过程必须要做的一件事情。那我的老公呢，因为他对于感情交换这件事情，他也有足够的认知，所以呢，他就很主动地告诉我说。他的一些状况啊，比如说，他就告诉我说，他是一个很没有安全感的人。那他在看这个心理学的时候呢，他就跟我说，这个依附理论啊，有一种是属于焦虑型的依附特质，还有一种回避型的依附特质。基本上，他觉得他两种都有。好，我不晓得这个是不是叫做混乱型依附啦。好，总而言之呢，就是一种很难搞的状况，就是你很靠近他。他会觉得不行，可是你不靠近他，他也觉得不行。就是你到底是要跟他贴近一点，黏他一点呢，还是远离他一点？好，这件事情是一个很难搞的状态。可是呢，他有很明确的把这件事情传达给我，好，就是告诉我说，这个就是他需要的，他需要解决处理的一个问题。那所以呢，针对他需要的东西，我就思考我要怎么样去做才能够。达成他要的东西嘛？好，那那这个细节我其实，在第二季的第三十六集《感情是交换的过程》就跟大家分享过了。好，所以呢，我就不在这一集跟大家讲。就是如果没有听过或者想要复习的话，可以再回去听一下。好，那总而言之呢，这就是一种交换嘛。他给我我要的，我给他他要的东西。好，那不过我自己其实不是很喜欢去。晒老公啦，哈！虽然这个很多家长会晒小孩，对，但是我都会觉得说，这个小孩真的想跟你晒嘛，他长大会不会觉得不开心？好，所以我自己是没有很喜欢晒老公，这也是我偶尔会做一些，就是讲跟我老公之间的事情，可是没有那么常讲，主要是因为这样，而且我老公是有点状况的嘛，基本上就是我讲这些东西，我都是会要问他的。就是要确认尊重他嘛，尊重他的意愿，然后确认他 OK， 那我才讲。不过我今天讲的东西，其实我以前都讲过了，好，所以也不是什么秘密。就是了。那么刚刚讲的这一段呢，就是属于一开始前期嘛，好，前期我们在交往过程中，可能就要先去确认的一些东西。而且呢，这个东西算是比较属于大问题，就是要慢慢处理，慢慢解决。那结婚之后呢，可能会有更多的就是属于那种柴米油盐酱醋茶，好这种很细微的生活问题。通常啦，我们会发现一些问题的时候呢，都是从情绪开始的。就是呢，因为某些事情我觉得不爽，好，这就是一种情绪嘛。那通常呢，这件事情可能也是一个小事，好，就是。对你来说很大的事，但是对对方来说是一个小事。那我们感觉到不爽的时候呢，就代表这件事情可能是有问题的。那么呢，我们就要用比较有智慧、聪明的方法，好来处理这些问题，才不会造成这个双方感情上的一些负面影响。比如说呢，像我有一次工作回来，然后因为很累嘛，结果呢，我就忘记洗碗了。后来隔天呢，我老公就赖我说：“哎、欸，你没有洗碗哎、欸。”然后我就觉得什么，<笑>就那你不会帮忙洗吗？我心里 OS 就这样。好，可是呢，我不会就这样直接跟我老公讲，我不会跟他说你不会帮忙洗牙、啊、这样子，我不会这样讲的。我会用比较婉转俏皮的语气跟他说：“那你帮我洗牙、啊，这样就是。”一个语气呢是属于比较责怪型的，但你不会帮我洗啊？另外一个语气呢是比较属于提醒他，我要提醒他的是什么？就是这个家不是只有我在顾啊，好，这个家是我们两个人的家，然后你也体贴一下你老婆嘛，对不对？帮老婆洗个碗是算什么呢？我其实是要去提醒他这件事情，欸、所以呢，我如果是比较俏皮的跟他说。哦，那你就帮我洗一下、啊，这样子，哎、欸，那可能对他来讲就不会是责怪了，因为当我们被人责怪的时候，先不管对错，就不管这个人责怪我们到底是不是有道理的，好，我们通常都会起那种防御心态，就会觉得，诶、欸，糟糕，我被责怪了，我被骂了，嗯，然后可能自己是心情就不是太好。哎、欸，可是我们的目的不是要造成对方的心情不好嘛？我们的目的是希望他可以体贴我们啊，好、啊，或者是一起分担家务啊，等等，这才是我们的目的嘛。哎、欸，所以呢，我就会采取，就是让自己的行为是尽量给人的感觉是提醒式的，好、啊，而不是属于责怪式的。那么当然啦、啊，这个前提就是在于说我老公他很清楚。就是他应该负担什么样的责任？就是对于这件事情，他是有认知的，他知道说他应该要多体贴老婆，然后就是帮忙分担家务。好，他对这件事情有认知的情况之下，我就可以透过这样的一个方法，好，透过提醒的方式，然后来达成我的目的。那这就是属于第一种情况。好，就是根据你过去的经验。然后你的知识等等，你知道说你今天做了这个行为会造成什么样的结果，就是对方的反应会是怎么样。那当然，我们就会挑一个，就是你认为你这样子做好可以达成你的目的的一个行为。那当然，假设有一种情况是，这个对方啊根本搞不清楚状况，他也没有觉得那个是他的责任。诶那在这种情况之下呢，你就要采取第二种策略嘛。第二种策略就是要去跟他沟通，让他理解说，哎，这个是一个家，这个家是我们两个人共同要去维护的，并不是单纯就是某一方的责任。好、哦，去跟他沟通这些事情。那么在沟通的时候呢，也有几种不同的情况，比如说呢，像刚刚这个讲到的，好、哦、家里面的义务这件事情。那这个东西呢，可能是一种认知的传达，好，那就是希望对方可以理解你的想法，认同你的想法，好，愿意接受说，哦，这个家是我们两个人要一起负责的，好，这是一种。那当然还有一种情况是说，哎，我希望对方去做一些事情，好，我希望我老公，比如说这个，哎，打电动的时候要多照顾我一点啊，好，你不照顾我，我会觉得不开心。诶那像这种情况。就直接跟他讲嘛，就直接跟他说：“诶、欸，你没有这样子，你没有这样照顾我，我会觉得不开心。”好，就把你的情绪告诉他。那以我老公来讲的话，他就会知道说，他必须要去处理我的情绪嘛。好，所以呢，他就会配合我这样子。诶、欸，他就会呃知道说 ，OK， 他要做一些适当的事情，然后这样子才不会造成这个老婆生气这样。好，这是第二种情形。那当然还有第三种情形是，也是家庭蛮常见的，就是说，诶、欸，有一些事情啊，那我们就是讨论好、讲好啊。比如说这个做家事好了，就是讨论好我们两个人的分工嘿，因为这个家有很多家事要做嘛。好，那我们分工好，约法三章，嘿，约定好之后呢，就是自己每个人就负责做什么，就自己做该做的事情，这样子。这都是属于第二种，好，就是想办法去跟对方沟通，然后去达成你的目的。但是呢，还有第三种情况是这样子，就是啊，有的时候呢，有些事情不是这么简单，靠沟通就可以解决的。比如说呢，最常见的就是跟这个生长环境背景有关的，好，那可能是一种习惯或者是观念的问题。那像这种东西呢，可能就不是靠沟通可以解决的。这种时候，老实说，我也不知道该怎么办。嘿，就是想办法，就不是说不解决他，不处理他，啊，就是想办法处理他。比如说呢，像我老公，他本来是属于不做家事类型。好，为什么呢？因为以前他在家里，婆婆都会做好啊，就是服侍好他们这样子。所以呢，一开始我要请我老公帮忙做家事，这个阻力会是比较大的。就是他也不是不做，但是就别成说，你可能跟他讲一下，讲两下，讲三下，然后他会他才会去做，他会想到去做。好，就是那个呃，主动性比较差，嘿，这是一种。或者是说，像我老公他会抽烟，他为什么会抽烟？因为他有焦虑症，好，所以呢，对他来讲，就是那个是他。处理焦虑的一个手段之一就对了，所以他很难戒烟。那像这样子一些琐碎的小事，很多人呢都会去念另外一半，就说啊，你不要抽烟啊，啊，你要打扫啊，哎、欸，你都不做家事啊，等等之类的。可是大家将心比心一下就好了嘛。就是我相信应该没有人喜欢唠叨吧。好，所以你说。不要抽烟这件事情好了，难道他不知道吗？当然知道啊，他也知道你希望他不要抽烟啊。就是这种事情，你不需要讲，对方也知道，对吧？好，就是很基本的，我们大家都知道啊。可是讲一讲，如果就做得到的话，那这个世界上真的可能夫妻就不会容易离婚了吧？就是这种事情，真的不是讲一讲就可以的。所以呢，基本上我是不太讲的。好，就是我我不会去讲这些事情，因为你讲了，你讲一次就算了。应该说第一次还是要讲嘛，就是你必须要表态嘛。好，可是呢，你如果太常讲，那是不是就变唠叨，就会很烦？就是那会是一种反效果。好，大家自己想一想自己过去的经验就好了嘛。我相信应该。大家都有被唠叨的经验吧，所以说我们要做的就只有在适当的时机去提醒就好了。比如说像我讲抽烟这件事情好了，基本上我从来不讲，因为这这讲的就基本上是废话，所以我是不会讲的。那其他事情可能偶尔讲一下，偶尔是多偶尔，搞不好一年讲个一次，就是不要太常讲这些事情。你说，那难道就让他这样子继续下去吗？我当然不是这个意思，就是他是可以改变的，可是这个改变是没有办法一下就完成的。通常这种东西呢，要改变都必须要有一些契机，有一些原因啊，环境有一些变化，才有办法去慢慢的，好，而且是慢慢的去做出一些改变。比如说像这个。家事这件事情，我就花了很多时间。像我一开始住我婆婆家的时候，然后那个时候衣服就是都是我在洗的，就是洗给婆婆看啦，想白了一点是这样。哎、欸，可是呢，等我搬出来住了之后呢，我就买了一台就是比较好的洗衣机。好，我们家全家最贵的这个家电就是洗衣机。哎、欸，然后呢，就叫我老公洗。一开始还是我洗啊，好，但是后面的时候呢，就开始慢慢的去要求老公，然后让他洗。为什么选洗衣服呢？因为洗衣服就是相对来说比较简单的一个工作，就是如果你没有要用手洗的话，你就是把它丢进洗衣机嘛，然后洗衣粉、泡一泡，按按就好了。好，它是一个很简单的家事这样子，所以呢，就是让他从简单的家事开始做起那当然，这个大扫除的时候呢，就开始分配工作啊。好，两个人可能各做一半，好，类似这样子。那宠物，哈，因为宠物是我老公要求要养的，我们家养猫，所以呢，跟宠物相关的呢，基本上我就是全部都丢给我老公，叫我老公去做这样子。哎、欸，就是家事分配就两个人讲好嘛。那当然，有的时候我当然也希望就是对方可以多做一点啊。好，可是呢，凡事都是要有一些平衡，就是。我不会去强求这件事情，就是告诉自己说不能去抱怨这件事情。哎，因为如果我不能够接受的话，那你就想办法去跟对方谈判嘛。就是你不接受，那就去跟对方谈判。那既然我没有去找他谈，我没有找他谈的情况之下，我就必须要有那个牺牲的准备了。好，就是他可能不会照我想的去做。就是比如说体贴老婆，对不对？他可能不会去做一些那么体贴老婆的事情。好，那讲到这边，大家不知道会不会觉得很奇怪？就是哈，要有牺牲的心理准备。那可是上一集不是讲说，这个爱情感情没有什么牺牲这回事吗？好，我讲的牺牲是指我们心理上的感受而已。就是我们心理上的感受是这样，但是呢，其实不是的，就是。因为你没找对方谈嘛，那就是你活该啊。当然，你跟他谈也不一定谈出什么好结果。了解为什么？就是你跟他谈的时候不一定有什么好结果，而且你们可能因为这样子就会有吵架啊，这都是有可能的。就是怎么讲呢？不管哪一条路都是不好的路，都是可能不会成功的路。那你要选择哪一条？就是你要从烂苹果里面挑一个比较好的苹果吃的概念。因为呢，我们能够做的事情其实并不多。好，假设我今天一直念他，一直念他，一直念他，那只会把他推得更远啊。好，所以呢，我的做法就会是，那我不要去做这些事情。好，我不要去做这些事情，然后去换得我，我就是我的这个行为，我不要做的这这个就是一个行为。好，不是有做才叫做行为哦，没有做也是一种行为。就是我不要去做这样的一个行为呢，去换得我们的感情不会减少，因为我如果做的话，可能就会破，就是使我们两个人的感情就是降下,下降嘛。不要说破坏，没有那么严重，嘿，但是就是两个人的感情就会下降。好，所以呢，我觉得选择不做，好，让我们的感情不会因此而下降。那比如说像有一次啊，就是我叫我老公冬天的时候要把这个电风扇洗一洗。跟他说要洗电风扇哦，嘿、hey, ，等了一个月两个月都没有洗，嘿、hey, ，我就是会一直等，好，我不会说叫你洗电风扇、哦，然后一个礼拜没洗，哎、欸，你怎么还没洗电风扇？我没我不会这样， okay, 我可能你看拖到两个月了，其实两个月已经超久嘞，就是我基本上提醒他，我会设法让我的语气、我的态度是提醒他，好，而不是念他。啊，然后你看都已经过两个月了，难道他不知道他自己有错吗？<笑>一定知道的嘛。哎、欸，所以就是在这种情况之下，我就可以回到第一种策略，就是我都已经过两个月了，然后你还没有洗，对我就会回到第一种策略，就是做提醒的动作。那当然，有些人会说啊，我看不下去啊，我就自己洗。嘿、欸，千万不能这样子，因为有的时候。哎、欸，有些事情就是这样子啊！哈，我婆婆为什么会一直服侍她的那个儿子？哎、欸，她有两个儿子，为什么会这样子呢？就是因为我婆婆她有一点这个洁癖，就是她会是最早看不下去的那个人。你、欸、如果无法忍受那个脏乱，你最早看不下去，你就会去整理嘛。啊，那那这样子，他的儿子永远可以摆烂啊，永远可以不做家事啊、欸，就会是这个情形。所以呢？有的时候就没办法，你就是得忍受这些东西，然后呢去跟他平，你就是要等他去处理，你不要自己去做这些事情。不过这讲下去可能就扯太远了啦。好，那我刚刚提到的就是总共有三种状况嘛，三种不同的策略跟方式，然后可能就会视情况，因为这个时间会一直不断的就是前进，然后所以呢情况会是一直不断的变化的。所以呢，看目前的情况呢，比较适合采取哪一种策略，我们就是去做对应的处置。那刚刚讲到的第一种就是说，我今天确保我做的这个行动是对的，然后呢，它会带出正确我想要的一个结果，这是第一种。然后第二种的话呢，就是诶，如果没有办法靠我采取什么样的行动来解决的话，那我就是想办法跟对方商量跟沟通嘛。或者是说，甚至讨论出一个我们两个人都可以接受的一个方案，好，这是第二种。最后一种的话呢，就是暂时没有办法解决的，好，就是不管你去呃直接采取行动，或者呢是沟通这两件事情都没有帮助的话，那就是可能适度的提醒，然后呢，就是再慢慢的想办法去改变这些事情。那么这三种策略呢？如果第一种可以用，我就不会用第二种。好，就是如果可以靠行为来处理的，我就不会想要去沟通了，我就直接用行为来做。然后呢，如果第二种可以用，我就不会用第三种。好，就是沟通可以处理的，那我就不会第三种。基本上第三种就也比较算是这种长期观察型的。好，所以呢，就是不会。能够沟通，当然就是尽量就沟通好就好了，这样子。那么很多人呢，都会直接采取第二种模式，好，而不会是选择第一种。可是其实这样子是有时候会有一些风险，比如说呢，有些人在跟对方沟通的时候呢，就会变成一种讨价还价的情形，好，或者是说我们两个人讲好了，那後,后面在做的时候呢，哎、欸，你稍微做多一点，我稍微做少一点。然后会心理不平衡，嘿、欸，觉得我做多了，然后觉得没送。哎、欸，我们当初谈的不是这样。然后呢，像我之前有跟大家聊到，就是我老爸的状况，就是我老爸跟我老妈约定好，然后他也不遵不遵守约定啊，嘿、欸，就是那像这种情况，我老妈就超气。所以第二种，为什么我不会直接做第二种的原因，是因为第二种是有风险的。就是不要说觉得好像什么事情都可以靠沟通来解决。心理学有一种行为理论嘛，你只要能够靠行为理论处理的东西，你就不用再去管沟通了。好，因为有的时候真的沟通不见得是一个比较好的选择。然后沟通完之后，诶，本来双方约定好啊，结果最后不遵守约定，就反而造成了新的问题。好，而且呢，这个问题可能还会就是累积，哎、欸，就变成一个怒气这样子。哦，这样就真的非常的不好。所以我说，如果就是可以靠第一种解决的，我就不会去靠第二种来解决。像比如说，我刚开始跟我老公在一起的时候啊，然后他那个时候呢，就常常会有那个起床气。那起床气就是他起来的心情不好。啊，我被骂了，我可能心情也不好嘛，就觉得，诶、欸，我好心照你，然后结果我自己被骂了，对不对？就起床气这个东西，你说这种东西沟通有效吗？其实没效啊。好，因为说句老实话，他也不，他如果可以选，他当然也不希望有起床气啊，对不对？以我自己来说的话，我偶尔会有起床气，但是就是很少见，就可能好几年才会出一次这样子。就是我很少会有起床气，但是我偶尔也会有这个情形。所以呢，当我老公就是常常会有起床气的时候啊，我就心里在想说，到底为什么会有起床气呢？然后有一天我就是也有起床气的时候，我就在想，哎，为什么我会有起床气？到底是发生什么事情？那我仔细的回想了之后呢，我就发现说，哎，我之所以会有起床气的原因是因为。就是刚睡醒，然后脑袋不太清楚，然后那个时候就是有一点就爬袋爬袋嘛，就脑袋不清楚嘛啊。然后通常我们叫一个人起床的时候，你会怎么叫？就是你可能就是摇一摇，哎摇不行，就打一打，好，甚至把棉被翻开来。就是有的时候我们在叫一个人起床的时候，那个手段是稍微会比较激烈一点的。然后呢，对方刚睡醒。就是头脑不太清楚的时候，就觉得你干嘛打我啊？当然，我们的脑袋也不会有这个语句出现，可是那个心情其实是有一点类似这样子，就是因为搞不清楚状况，然后所以就会觉得说：哎、欸，你为什么要打我？哎，你为什么要这样子？然后就会觉得很不爽，很不开心。就是我发现我的起床气是这样来的。当我发现这件事情之后呢，从此以后，我叫我老公都会采取比较温和的手段。好，比如说呢，先摇一摇，哎、欸，摇一摇摇不行。好，那不然抱一抱好了，摸一摸好了，就是，我就得想办法弄他。好，讲讲白一点，就是这样，就是用比较温和的手段去弄他，然后把他弄醒，这样子。自从我采取这样的一个行动之后，我老公再也没有出现过起床气了，就是他再也没有发生起床气这件事情了。好，那这就是一个透过行为。去做，然后去换得我们所想要的结果嘛？就是我不希望他有起床气的一个结果。你看，像这样子的一个东西，沟通也没效啊，是吧？好，所以呢，行为其实是最有用的。当然，不管我采取哪一种策略，我的核心精神就是要跟我老公就是维持良好的感情嘛。好，就是这件事情是绝对不可以忘记的，因为有一些人呢，可能他们在就是做一些事情、好行为的处理上面，或者是说沟通的过程当中，可能不见得想的是这件事情啊。有的时候，我们可能想的是说，哎，我到底有没有吃亏？嘿，那像这种情况之下，可能就不见得能够得到就是好的感情，因为我们在乎的是自己有没有吃亏嘛。因为我想着我有没有吃亏的情况之下，那我去沟通就会变成朝这个方向啊，或者是我的行为就会是朝的这个方向。好，所以呢，最重要的那件事情就是无论如何不可以忘记，大概是这样。那么呢，以上就是我跟另一半相处的一些方法，提供给大家参考喽。喜欢这一集内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。我们下次再见，大家拜拜。